0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A catatonia é uma síndrome de desregulação psicomotor enigmática. Conhecemos muito pouco sobre sua fisiopatologia e ela pode aparecer em uma diversidade de quadros clínicos, neurológicos, psiquiátricos e relacionados a condições médicas gerais. Potencialmente tratável, porém muitas vezes negligenciada, a catatonia pode ser fatal. O Pequio Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha e que conta com a colaboração da Maria Clara Faleiros e do Tiago Apolinário. Aqui apresentamos semanalmente o produto de nossos estudos, com expectativa de que seja útil no aprimoramento de sua prática clínica. Se você é um psiquiatra em formação e gosta do PQ Podcast, divulgue entre amigos e colegas. Vamos começar esse episódio sobre catatonia falando sobre um personagem literário que ficou catatônico e morreu. Bartleby, o escrivão do genial Herman Melville. Ups, eu acho que o alerta de spoiler deveria ter vindo antes do que eu acabei de falar, né? Mas não se preocupe, o desfecho final é apenas um detalhe desse conto primoroso. Vale a pena lê-lo de qualquer forma. Já tem anos que comprei uma edição de Bartleby, o escrivão, da extinta editora Kozak Naif. Gostei tanto que presenteei o Luiz Alberto com esse pequeno livro. Esta edição tem uma capa feita de cartolina verde com aparência rústica e as páginas são pregadas juntas por uma costura de linha preta. Curiosamente, a mesma linha costura também a outra borda do livro, sendo que você só pode abri-lo ao cortar estas linhas. Livro aberto, outra surpresa da Cossack Naif. As folhas só têm a história impressa em um de seus lados, o lado interno. Do lado externo, você vê apenas a estampa de um muro de concreto, sendo que para ler a história, você precisa cortar folha por folha com uma régua que acompanha o livro, de forma a separar as páginas. Eu espero que tenha entendido minha explicação, mas você pode também procurar vídeos na internet que mostram o que eu acabei de descrever, ou melhor ainda, comprar a sua própria cópia e divertir-se. Seria errado reduzir a complexidade de Bartleby a apenas à catatonia. Ela é no conto apenas o desfecho final de um personagem que carrega consigo uma importante crítica social ao trabalho massificado, aspectos esquizoides de personalidade, exemplos didáticos de comportamentos passivo-agressivo e muito mais. Minha passagem preferida é quando o passa a responder a qualquer solicitação de seu chefe ou colegas de trabalho com um monótono, acho melhor não. Até hoje, quando minha mulher faz algum pedido corriqueiro do tipo, pega água na geladeira, por favor, ou você pode buscar as meninas na escola, antes de qualquer resposta adequada, eu solto o irresistível, acho melhor não, do Bartelby. Mas e a catatonia? Afinal, esse aqui é um podcast de psiquiatria, né? Pois é. Apesar de o humor permear a primeira parte do conto, depois de um tempo, uma sombra de melancolia e desespero começa a tomar a descrição que Melville faz do Bartleby. Quando, em um domingo pela manhã, seu chefe faz uma aparição inesperada no escritório e flaga Bartleby morando ali, solitário, o chefe reflete. O que vi naquela manhã convenceu-me de que o escrivão era vítima de um mal inato e incurável. Eu podia dar esmolas ao seu corpo, mas o seu corpo não lhe doía. Era sua alma que sofria. A bizarria do quadro fica explícita em muitas passagens do conto. Às vezes, algum advogado, tendo negócios a tratar comigo e não encontrando ninguém a não ser o escrivão, procurava obter alguma notícia sobre o meu paradeiro. Mas Bartleby permanecia imóvel no meio da sala. Após contemplá-lo nessa posição por algum tempo, o advogado ia embora. Quando seu chefe resolve despedi-lo e pede que deixe o escritório, essa é a reação de Bartleby. Ele não disse palavra alguma, como a última coluna de um templo arruinado. Permaneceu ereto, mudo, solitário no meio da sala deserta. Depois de diversas tentativas de livrar-se de Bartleby, o chefe sai em viagem e, ao voltar, tem a notícia de que Bartleby havia sido levado por policiais para a prisão, onde permanecia, segundo ele, sozinho, de pé, no pátio mais silencioso, o seu rosto voltado para o muro alto. Até descobrir que Bartleby, conhecido pelos outros prisioneiros como o Homem Calado, havia morrido por recusar-se a comer. O mais impressionante sobre esta descrição feita pelo Melville de um quadro catatônico é que este conto, Bartleby, o Escrivão, foi publicado pela primeira vez 21 anos antes da primeira descrição da catatonia feita em 1874, por Karl Kalbaum. Especula-se que Melville tenha baseado-se em experiências que teve com seu pai, que aparentemente sofreu com um transtorno psiquiátrico grave e até mesmo nas próprias experiências do autor que sofria com um quadro depressivo. Bom, mas foi então em 1874 que Calbon descreveu pela primeira vez, com rigor científico, uma síndrome caracterizada por comportamento bizarro, acentuado déficit volitivo e desregulação vegetativa. Segundo Calbon, a catatonia era um estado temporário e ou parte de um quadro clínico mais complexo. Levando se em consideração os critérios atuais, os pacientes de Kaubann seriam diagnosticados com transtorno bipolar, depressão unipolar, esquizofrenia, estado confusional agudo. E algum deles com alterações psiquiátricas relacionadas a outras patologias médicas. Anos depois, Emil Kraepelin, capturou o conceito de catatonia em sua descrição de demência precoce. Alguns historiadores argumentam que Kraepelin, por consequência de sua enorme influência como voz dominante do pensamento em psicopatologia, sequestrou o conceito de catatonia. Seguido por Bloiler, a visão de uma patologia com curso crônico, deteriorante, ligada majoritariamente à esquizofrenia, influenciou a psiquiatria pelos séculos seguintes. Chegando à psiquiatria contemporânea nas primeiras edições do DSM e da CID. Mudanças significativas foram implementadas no diagnóstico de catatonia entre o DSM-4 e o DSM-5. No DSM-4, a catatonia poderia estar relacionada à esquizofrenia, como um subtipo, a um transtorno do humor, na forma de um especificador, e a uma condição médica geral. Estudos subsequentes ao dsm 4 demonstraram que, com esse modelo, a catatonia vinha sendo pouco reconhecida e diagnosticada na prática clínica, e que os principais motivos para esse problema eram três. Número 1. Um, pacientes com outros transtornos psiquiátricos, além da esquizofrenia ou transtornos do humor, não eram identificados com catatonia, já que o manual diagnóstico não contemplava tal situação estudos mostraram que a catatonia poderia acontecer em pacientes com transtorno esquizoafetivo, transtorno psicótico breve, esquizofreniforme, transtornos relacionados ao uso de substâncias, autismo e até mesmo transtorno obsessivo compulsivo. Número 2. A catatonia pode ser em alguns pacientes a única manifestação sintomática nos estágios iniciais de uma doença, seja ela psiquiátrica ou não. Nestes casos, o manual diagnóstico não permitia o diagnóstico de catatonia, até que um transtorno psiquiátrico ou médico geral fosse reconhecido, levando então ao subdiagnóstico. Número 3, por fim, na condição em que o manual priorizava o diagnóstico de catatonia como um subtipo de esquizofrenia, os estudos mostraram que também a catatonia era negligenciada. O principal motivo, em nossa opinião, era a ideia prevalente entre os psiquiatras de que a catatonia seria uma manifestação majoritariamente crônica e refratária ao tratamento, e apenas quadros com essas características eram então valorizados. O DSM-5 priorizou a utilidade clínica como principal guia para as decisões sobre a catatonia e chegou às seguintes diretrizes. O diagnóstico de catatonia secundário a outra causa médica e da catatonia como especificador de um transtorno de humor foi mantido. O subtipo catatônico de esquizofrenia, assim como todo modelo de classificação de esquizofrenia por subtipos, foi descartado. A catatonia passou a ser um especificador, assim como nos transtornos de humor na esquizofrenia. O mesmo ocorreu para quatro outros transtornos psicóticos transtorno psicótico breve, transtorno esquizofreniforme, transtorno esquizoafetivo e transtorno psicótico secundário a outra causa médica. Todos eles agora podem incluir o especificador com catatonia. Por fim, uma categoria residual, catatonia sem outra especificação, permite o diagnóstico de catatonia em qualquer outra condição psiquiátrica ou mesmo quando não há diagnóstico psiquiátrico ou médico geral definido. As mudanças no DSM claramente facilitam o diagnóstico de catatonia, como uma entidade heterogênea que pode ser crônica ou fugaz e que aparece em uma diversidade de condições clínicas. Podemos dizer que nos afastamos de Kraplin e Bloiler e nos reaproximamos da descrição inicial de Calbon. Uma mudança sugerida por muitos especialistas durante a confecção do DSM-5 foi o estabelecimento da catatonia como uma classe diagnóstica independente. Apesar de entender os argumentos desses especialistas, eu concordo com a decisão do grupo que definiu o texto final do DSM-5. E eles apresentaram quatro motivos para não implementar tal mudança. O primeiro, via de regra, o diagnóstico da condição na qual a catatonia aparece é mais estável que a própria catatonia, que na maioria das vezes é fugaz. Segundo um critério hierárquico, portanto, a designação da catatonia como um especificador da condição primária é mais adequada. Número 2, tal mudança aumentaria um problema que já atinge a nosologia psiquiátrica, a ocorrência muito frequente de comorbidades. Número 3, apesar de reconhecidas as similaridades dos quadros catatônicos que acompanham diferentes condições clínicas existem diferenças clínicas significativas entre elas, o que fala contra um diagnóstico independente. E quatro, as mudanças implementadas já ofereceram soluções para os problemas que limitavam o diagnóstico da catatonia do dsm 4 A catatonia é uma síndrome distinta, clinicamente identificável, grave e debilitante, que pode levar até mesmo à morte e que, quando correta e rapidamente reconhecida, pode ser tratada. É por esse motivo que todo psiquiatra em formação, assim como médicos de outras especialidades, precisam estar atentos aos seus sintomas. O DSM define a catatonia como a ocorrência de 3 de 12 sintomas possíveis. Mutismo, associado ou não à imobilidade, assim como estupor, Descrito como marcada lentificação psicomotora e irresponsividade ao ambiente, chegando à analgesia até. Estes são sintomas clássicos de catatonia. Catalepsia refere-se à manutenção de posturas às vezes bizarras por longos períodos de tempo. Negativismo, a resistência à manipulação por parte do examinador, assim como a irresponsividade a ordens do examinador e flexibilidade séria a resistência inicial à mobilização por parte do examinador, que cede à medida que o movimento se estabelece, permitindo o posicionamento do paciente conforme a intenção do examinador. A adoção passiva de posturas bizarras e caretas são sintomas da catatonia, e movimentos disfuncionais podem aparecer na forma de maneirismos ou estereotipias. Maneirismos são movimentos caricaturais, exagerados, de movimentos ou expressões faciais corriqueiras, enquanto estereotipias são movimentos repetitivos, exageradamente frequentes e sem objetivo prático. Ecolalia é a repetição automática e despropositada do discurso de outra pessoa, enquanto a ecopraxia é a repetição automática e despropositada dos movimentos de outra pessoa. Por fim, pode parecer contraintuitivo para alguns, mas a agitação psicomotora também pode ser um sintoma de catatonia. Tipicamente, ela não é influenciada por estímulos externos, aparece tão misteriosamente quanto desaparece. Alguns outros sintomas, como analgesia generalizada, obediência automática e uma hesitação patológica podem ocorrer apesar de não fazerem parte do conjunto de sintomas necessários ao diagnóstico. Além disso, o clínico deve estar atento a complicações da catatonia, dentre as quais destacam-se desnutrição, desidratação, perda de peso, câimbras, escaras, hipovitaminose e sinais de trombose e embolia pulmonar, que podem inclusive ser o motivo primário da busca por atenção clínica. A catatonia é um capítulo importante e curioso da psiquiatria. Há muito que possa ser dito e discutido sobre ela, e voltaremos a abordá-la aqui no PQ Podcast. Por agora, ficamos com um alerta para que se mantenha sempre presente essa possibilidade de diagnóstico, dada sua importância clínica. Espero que tenha aproveitado. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.